0: 朋友们，机核 APP 安卓版也终于上线了。今天起，苹果用户登录 App Store， 安卓用户登录 TapTap， 搜索“机核”二字，或者手机浏览器登录机核官网即可轻松下载。从此听节目也有时
1: 间轴，还等什么呢？快去下载哟！
2: 大家好，欢迎收听最新一期《加雕 Pro》，我是西蒙，我是 Moby， 我是老白。哎，这一期呢是我们这个近三百多期的近三百期这个 Pro 节目的里面第一次尝试电影类的题材的节目。因为有 Moby 和老白的加入，所以我们这儿爱好电影人也越,越来越多了。然后正值《谍影重重》上映的时候，所以我们就想啊，请老白来分享一下关于这个《谍影重重》。背后的一些故事，然后也让莫比来讲一讲这个电影、啊、它的一些故事，我觉得还是挺有意思的，大家不妨来听一听。然后可能又要从冷战开始说起
1: 了。呃，也不是说从冷战说起，其实就是对于做这个节目，我一直是挺有兴趣的。嗯，因为电影是一个视觉的东西，啊、我如何在听觉里边把它的魅力或者说是诱人之处表达出来，这对电台节目也是一个挑战。嗯、对啊，对，还不像。
2: 对，不太不太,不太像游戏，它不太像游戏。对
1: ，游因为游戏里边它充满了这种就是说双双性的交互，嗯、而电影它通常是展示给你看这样的一<对>个东西。嗯、所以说，怎么样能够在电台里边把它描述得更加就是扣人心弦也好，或者引入胜也好，确实是一个比较大的课题
2: 。对，不过这一次我们就算是一个尝新嘛，我们试一试，拿这期节目做一个开始。如果说大家觉得不错的话，我们可能以后会针对一些大家比较喜欢的题材再，再再多做一些电影相关的节目。对对对，对嗯。嗯那这个从何说起呢
1: ？其实《谍影重重》这个它是一个蛮有意思，因为我在上初中的时候，嗯，机缘巧合啊，就是就看过这本这个电影的原著，它的是中国是有两个版本，一九八八年出版的，就是。最广为人知的版本叫《七十一号街幽灵》，七十一号街幽灵，对对，一九八八年出版，嗯、对，因为原著嘛，这个原著是罗伯特·鲁德伦他一九八零年写的。嗯，嗯那其实说实话，就是中国的这方面还挺还挺快的、哎，对对对，嗯、也是得益于八十年代的就是文化思潮，嗯、对、嗯、对。那么在这方面来讲的话呢，其实有一些东西是反直觉的，比如说我们今天在那个很多影视节目、嗯、影视里面啊，然后相关的这样一些。呃，就是无论是哪一种艺术形式，你都会看到就是间谍的身影。对对对，对吗？比如说像那个《石破天经，石破天经里边的 m a s o n 他就是从那个军情六处，老牌的对老情六处，对对对 ，S A S 全套训练，那牛逼的间谍偷了那个大量的美国资料。你不说肯尼迪是怎么死了吗？对，是这种意思。对，但是呢，和大部分人的认知相反的是。间谍小说，它本身作为一个通俗小说的流行分支，嗯，它的流行不到一百年
2: 啊，并不
1: 到一百年。那么就是很多朋友可能会把就是类似侦探小说。然后就是这个间谍小说，还有对，还有解谜的这样一些解谜，或者说发现真相、抽丝剥茧、找到线索，福尔摩斯这样的做。对对对，会把这些东西和间谍小说混淆起来，混淆起来。但是真正意义上的间谍小说，它的就是流行的过程，并不像我们想象那么复杂啊。对，还是跟战争有关系。对，它还是战争有关系。实际上就是说，如果你上溯到这个间谍小说的起源来讲的话，它可以就是，呃，是在。一七八九年，一七八九年呢，有一位作家，对对对，有一位作家叫 James Cooper， 嗯，他写的一本小说，这本小说的名字叫《间谍》，嗯，就 spy 嘛，对，就叫 spy 啊。这本这就是 James Cooper 生于一七八九年，然后这个 spy 出版在一八二一年，嗯，对
0: 。但那个时候的间谍和现
1: 在我们想的间谍意义完全不一样，完全不一样。这本书的那个它的情节，主要情节是什么呢？就是说，当时的华盛顿政府。当时的华盛顿政府，他派出了一名去刺探保皇派的货郎。
2: 嗯
1: 嗯嗯，货郎，对对对，货郎就是摇拨浪鼓卖点零碎，就走街串巷那种的。对对对，对对，一个货郎，他去刺探什么呢？刺探就是说英国政府中的保皇派。嗯嗯啊，就是和美国的独立战争是有关系的。去调查，对对对，就是，但是呢，虽然这本书的名字叫间谍。啊，一般意义上来讲，也把它视作就是说含有间谍元素的谍小说，但它其实不是一部间谍小
2: 说
3: ，
1: 嗯嗯、它更倾向于一部就是英雄小说
0: 。哦、嗯嗯，对，
1: 把这个货郎 h i a v y b o c k y 给他描述成一个就是为了美国独立战争那个挺身而出的英雄，是,是这样的。但是呢，在后来。那随着就是说那个世界整个世界的态势的发展，那么我们都知道，人类进入二十世纪啊，然后两场大战，嗯,嗯啊，这些就是人类的战争，以及人类通过日益发达的，就是媒体和就是信息传播能力，直面国与国之间的对抗，嗯啊，战争的恐怖与残酷，嗯嗯、那么包括说是在舞台下，在政治舞台下的这样一些角力与斗争，深水的这样一些内容，啊，它是随着人类对于信息接受能力的进化。而不断得到这样一个实施、嗯、那么和我们日常的认知又有不一样的是，侦探我间谍小说的开山鼻祖，就是真正把它变成一个通俗文学的这样一个分支流派，并且发扬光大的，是从英国人开始的。嗯。而不是是，而不是不是美国人。对对对，这就好像我们之前谈，就是说是音乐流派，嗯，也是对，那就是等于说是今天流行的很多就是美国音乐流派，实际上是美国传承英国人的衣服，对对对，英国人衰落下来，美国人捡起来，啊，是这样的，所以说呢，罗伯特·鲁德伦，他的这个。作品就是我们今天谈的《谍影重重》。嗯啊，实际上呢，它是也是集合了就是英国的英式的间谍小说的大成，然后柔和了就是冷战中的元素，嗯，美国这边的一些，形成了自己的风格。对对对,对，你说美俄对抗，哪有哪有英俄对抗、啊？对对对对对，嗯，就是这样一个故事。那么为什么美国在之前它的间谍小说没有大的发展？我其实我们知道，就是说，无论是在就是独立战争啊，南北战争。包括就是美国在历史上发展过程中，就是伟大的文学家也是层出不穷的。嗯，但是为什么没有写进代小说人呢
2: ？需要时代的背景。一个是
1: 一,一个是需要时代的背景，另外一个是什么呢？社会不待见你。嗯
2: ，为什么
1: 呢？因为是在一九一七年、嗯、这个时候是美国的黄金年代。嗯啊、呃，很多就是拿那个社会做类比的人，经常把现在中国和就是一九。二零年、三零年这个时候，美国二三十年代，二三十年代,<对>十年代蓬勃发展的美国来做对比，实际上那时候整个国家都是洋溢着这一种乐观的、积极的、嗯嗯、向上的、开拓的、冒险的精神。那么在之前，我们知道就是美国人西部大开发，嗯、对,<笑>对吧？去淘金，嗯、然后就是、嗯、荒野求生，荒野求生，然后搞各种就是说不可名状之事。反正就美洲大陆上人基本杀完了，剩下都是我们的了。嗯，然后呢，在人们的心目中，什么是美国形象？嗯，什么是美国形象？是腰里挎着左轮的克林特·伊斯特伍德啊，西部西部的硬汉，嗯，直爽率直，然后呢，就是神枪无敌，弹无虚发，五十以刀啊，对，就是这意思。那个就是事了拂衣去，不留不留功与名。回头再聊聊黄金三镖客，哦，可以，那个可以，骁勇七蛟龙。西部电影我们可以做下一期，对对对，对。就是那个言归正传啊，就是说，这时候人们的认知。啊，是在这样一个情况。那么，一九一七年呢，美国的总统威尔逊在国会发言的时候，他强调了一个观点是什么呢？国与国之间的对抗是国力在明面上的一个碰撞。嗯，间谍刺探对方的这样一个行为，这是一个很下三滥的事儿啊。嗯
2: 啊，嗯这个、所以整个社会对这个东西的看法，像间
1: 谍比出中指，我们美利坚，我操！不在乎这个，你就是 low 逼、嗯就是。你你你为啥派间谍 ？low 逼，爱派就派，派派对，爱派,派。嗯、我我们不管，间谍是什么？嗯、而且它加上一个是什么呢？间谍是独裁体制的产物。嗯、哦，这下就打死
3: 了。嗯啊，
1: 搞得大家就很无所是从。我操，这当特务，然后还跟那个民主制度扯上关系了。嗯，这是要完。而且你结合当时的这样一个历史背景来讲哈，二零年、三零年那时候，美国正处于一个。孤立的状态。嗯啊，我们之前就是说在节目里曾经谈到，美国地缘政治是一个海外的这样一个大岛，哦、对,对，它是夹在两洋之间的大岛。嗯，那么就是你仔细回忆，就是一战和二战，那当传统的政治中心亚欧大陆打得如火如荼，我们彼此之间就是就恨不得那个晚上做梦都要把刀捅对方心口里的时候，美国人在那过得开心着呢。对、嗯、啊，天高皇帝远。对，所以说这种时候呢，美国人的。自豪感和对自己国家的信任度，它是快速上升的。那这个时候呢，觉得要什么间谍呢？我们平 A 过去就行了，对不对？太自信了，对,<笑>对对对，就是这个情况。那么当时，包括说美国也没有专职的情报机构
2: ，没有像现在没有现在对对对,<种>对对
1: 对，我们在那个谍影重里边看到 CIA、MI 之类的，嗯、没有都没有。他没有一个专职情报机构，那么实际上等于说是国会下辖了，嗯，类似于情报机构的组织，嗯、但是他的职能、职能范围和职权都有很大的缺陷，他不是一个现代的谍报机构，嗯，嗯这一点他就比那个就是吉尔任斯基可差远了，嗯，对不对
2: ？啊、嗯，契卡，对比红色那边差远，对对，比红
1: 色那边差远，差嗯、是意识形态问题。换句话说呢，当时不知道疼，嗯，但是呢，后来战争打起来之后，美国人认识到，哦，情报这个情报工作是非常非常有用的。嗯，最简单的说法就是，像当时是艾森豪说过一句，艾森豪讲的是说那个一个字的情报可能可能会拯救一百个青年的生命。嗯，啊，就是这个时候才开始准备，但是这个时候已经二三二三十年之后了。嗯，啊，四几年的时候了，所以说间谍小说在美国一直受到抑制，是有它的这样一个历史原因、有社会背景。对，有社会背景。那在此期间呢，就是说。呃，是什么开始扭转这种情况？一九四二年，罗斯福总统组组建了，正式组建了美国的战略情报局。嗯，那么四七年 CIA 成立成立，正式成立。哇，对，兰利，对，那么就是说我们在电影《虫虫》里边看到的总部弗吉尼亚兰利，对，那这个时候就正式出现了。对对对对对，这个东西真是让人闻风丧胆，上镜
2: 率也很高。对对对对对，不论是游戏还是电影，都这个都出现。对
1: ，然后呢，就是。一直到六十年代，到六十年代，这是属于官方定调实际上，在给威尔逊一九一七年的讲话背锅。嗯嗯。那、呃、艾森豪他作为总统，他是一个很成功从军人从政的这样一个人。嗯。啊、呃，他讲说间谍这个工作呢，他很让人厌恶。对。但是呢，我们需要他，必不可
0: 少、嗯。意识到了这个情报搜集的重要性。嗯、对
1: 对对，所以说这是一,一个间谍。小说的就是历史背景啊，我们讲说正是因为这样的一个历史文化上有转变，所以说是等于说在六十年代之后，我们之前经经常讲的就是黄金科幻啊什么的这些东西。啊啊对对对。那么就是间谍小说的文本创作也是在这样一个历史背景转换下来。也有
2: 也有一个这个曲线波对对,对,对,对,对的曲线、啊。对,对对对
1: 。那么在六十年代在在那个美国人就是那个搞间谍的时候，就是说不搞间谍不让你干的时候，其、嗯、实就是说间谍小说起源在英国。大河之房
0: 那边，对对对
1: ，他得到了一个很大的发展，这是因为什么呢？就是说，英国那个时候的状态和美国不一样，美国他过得舒服得很，英国是直接虽然他是就是说孤悬海外，但是他在那个二战里边跟。跟人拼得很惨，非常惨。这个时候，他就是说，情报工作或者类似的东西就非常非常重要。那么，就是包括说是我们熟知的军情六处啊，哦、也是在二战期间得以发展壮大的专。M s i <专>、嗯、对专门的这样一个情报的这样一个机构。那么，如果说我们去讲，严格的讲，那西方的第一部严格意义上来说的间谍小说，实际上就是英国人创作的。这个小说创造在一九零三年，嗯，它名字叫《沙滩之谜》。我操，《The r i d d l of Sense》名字听着就对，嗯，就虽然说这个小说结构或者说是利益啊，还是很粗糙，嗯、就是比较那个，就我们怎么形容呢？可能就比较三段式，嗯、呃，发现阴谋，追寻阴谋，解除阴谋、嗯、这样。但是就里边就是高昂的爱国主义热情，而且相当惊险的这样一个故事情节，嗯啊，但是如果你。站在就是今天的这样一个角度上来看的话，这个文本确实是一个现实意义上的间谍小说。嗯，因为首先一个，它的背景是国与国之间对抗，嗯，国家与国家之间对抗，而非人与人之间的对抗，啊。其次就是说，在这个对抗之中，有一些问题，或者说有一些情况，是不能通过就是明面上的这样一些政治角力或者斗争来解决的。嗯，啊。再其次就是说，人他能够体现出一个人，就是从事间谍工作这样一个人，在时代洪流、在时代力量下的这样一个状态。嗯，早期的间谍小说来讲的话，还是把人塑造成一个，就是你主角塑造成一个伪光正的形象。嗯，对。蒋高大全，英美还是爱国主义的。对对对，蒋高大全的话，英美比我们就是说说良心话早了多了啊。嗯，就比如说像那个，你提到间谍，这个世界上最牛逼的、最广为认知间谍是谁？
0: James Bond 也
1: 是 JB 对不对、嗯、？James Bond 的，啊，嗯嗯、对，后来才有 J 那个，后来才有 Jason Bourne 和 Justin Bieber， <文><笑><笑>对对，但是呢，比如说像伊恩·弗雷明，伊恩·弗雷明就是那个《零零七》的创作者、嗯、，James Bond 的创作者，嗯、他这时候创作的间谍小说，我们把它归类为是什么呢？硬派间谍，嗯
0: 。如何定义这个硬派
1: ？硬派间谍呢？他继承了硬派侦探的一些设定，哦、对，就是说，就好比说是，你可以视作是什么呢？他是把硬派侦探换了一个壳子
0: ，换了一个老式的硬派
1: 侦探，换了一个壳子，换了一个大背景，嗯、然后把它放到这个环境里来,、嗯、来，来，来，来，来行动，来，来，来构成这个故事。嗯。嗯啊、嗯，但是你仔细去分析呢，嗯，他的就是说那个故事结构，包括剧情的安排、矛盾设置，实际上和侦探小说它有非常大的同源性。同源性，对，它有非常大的同源性。就是说，你就比如说你，你你把帽子摘了，你就是侦探小说；你把帽戴上，嗯，你就是侦探小说。啊、马甲，马甲脱了，嗯、对，你把马甲脱了，大概是这个意思。但是那个我们不能否认，就是 James Bond 他作为一个全知全能的人，嗯。他作为一个全职全能的这样一个间谍形象的代表，塑造了非常非常高的这样一个间谍的这样完美间谍、完美间谍的这样的地位。而且就是说，他的全职全能不帮不光是就是说表现在本人，更多是在于什么呢？他背后的这样一个支持。嗯嗯，就是在英国军情六处，包括是就是说的神秘的 M M 型对 M 给他的这样一个支持，实际上反映是什么呢？国力还有 Q。嗯，对。Q， <C> 嗯，嗯对对对，所以说在那个 James Bond 的这个一系列里边是，他是把就是国与国之间的实力差距啊，国家之间的就是锋芒对抗啊，表现的是非常剧烈的，这是我们称赞他为什么是一个成功间谍小说的原因。嗯，嗯嗯啊，那我们就是你有那个就是你没有说是用你我有狼牙棒，你有天灵盖那种那个、完全不对称那种打法。啊、嗯，对，就是说我上了一棒就把他呼死，大家没什么可看了，对吗？就是。詹姆斯· e s 和苏联主要是苏联人啊，嗯、他和苏联人做对,对抗的时候，我们实际上看到的是双方国力的交锋。对，对，就是说你有拐子马，我有过连枪，嗯、一物降一物，这样一个过程
2: 。装备什么的，毕竟特别牛逼。对，装备也牛逼，对对
1: 对,对,对,对。当然了，就俄国人可能就是更重视暴力美学。嗯啊<笑>
3: 嗯、但是呢
1: ，<斗>对，这个是一个经典的间谍小说这样的过程。在同期还有就是更多人，那么包括说是。像艾里克·安布勒、格雷厄姆·格林啊，这些都是著名的英国小说家。但是呢，在人们对詹姆斯·邦的这种公式化的
0: 完美完美间谍，间谍嗯、就是
1: 说有就是开始有所厌倦的时候，另外一个人事实出现了。嗯，呃，这个是一个非常伟大的英国小说家约翰·勒卡雷
0: 。勒卡雷啊，嗯、
1: 对。那么我不知道，就是那个听众们有没有看过一个片子叫《过江采用士兵间谍》。嗯这是特别牛逼的，这是别电影，这是我心目中一部完美的电影<对 S 1> <对>，就是在我心里有好几个版本对。对,对在我心里边称作完美的电影，就是说排第一的是七武士啊，七武士对排第一的是七武士，我认为七武士是完美的。第二部就是就是这个，因为就是说过降过降》、《裁缝市民间谍这本书的原著是一九七四年写的，对一九七四年写出来之后，当时就是接下来十年载誉无数、啊嗯，嗯
3: 嗯。
1: 那么约翰·勒卡雷这个人呢，就是说这位老先生嘛，我们讲讲的叫老先生，他的人生经历也是非常的传奇的。他是一九三一年，一九三一年出生的。那么就是十八岁的时候就被英国的军方情报单位招募了。十八岁，这
0: 个我听说过。他本身就是有过这个情报工作的这个经验的。屌得爆炸，对对对
1: 对,对。那么就是你想看他那十八岁是什么时候？他一九三一年出生，嗯，对，正值青壮年啊啊不。你想想他的历史背景啊，历史背景对，一九三一年出生，十八岁的时候被招募，嗯，招募进英国情报单位，派驻在柏林，嗯，那那时候的柏林已经被苏联和欧洲、欧美瓜分掉了，嗯啊
0: ，所其实这就是也属于一线了，对对
1: ，他就处在意识形态斗争和冷战斗争的一线，嗯啊，那么他的主要工作就是什么呢？监视东柏林，东柏林监视民主德国，嗯啊 ，GDR， 那么。他呢，在从事了这个工作之后的同时啊，那么还不懈的自学。那么退役之后，进入了牛津，然后又进了伊顿公学，嗯，这个简历拿着吓死人啊！然后呢，一九五六年，他以非常非常优异的成绩毕业了。毕业之后呢，就直接进入英国外交部。外交部对对啊，呃、外交部也是
0: 一个是啊水很深的部门啊
1: 。对对对，那么同时呢，因为他有这样的人生经历，你想看，他十八岁就被招募，在三十来岁当打之年，他已经积累了非常丰富的人生经验，用、嗯、他的眼睛看到了很多东西。嗯，嗯那这个时候他就开始从事冷战和相关的这样一个间谍小说的撰写。嗯，那么在一九六三年，他写的第三本，就是我们讲的一二三嘛，嗯啊，到第三本。牛逼了， illa, 嗯、这本书叫《冷战谍红。哦，对 ，The spy who came in from coast，
3: 嗯啊，嗯嗯
1: 这本书是大获成功。那当时就是英国的文坛文豪，呃 ，Miss Green 就讲说这是我所见过的最好的间谍小间谍小说，天天小说对对对，嗯。然后呢，约翰·勒卡雷从此的一生就是皇冠加身，哇，<笑>对，一生就是桂冠加身。嗯、只要他只要他写出来的间谍小说，就是畅销的这样一个保证。嗯，那么包括说他的就是创作能力也是在不断上升，因为他本身有就是说外交工作这样一个背景嘛。对啊，他见到的更多，那么他了解到也更多。那么就是像，呃，柏林谍影这个就是他的亲身经历。那么像德国小镇，包括说著名的我们刚才讲的《郭将裁缝、士兵、间谍》，
0: 嗯，还有一个<么>啊，夜班经理，夜班经理，嗯、完美的间谍，嗯、俄罗斯大厦
1: ，嗯、这个每一个就是说那个作品都是如雷贯耳、嗯嗯、啊。那约翰·勒卡雷和那个詹弗雷明，他的一个。不同的特点是什么呢？他让间谍回归到人
0: 。嗯、哦，对，从这个人们人的角度去讲，他是从
1: 人来讲，因为就是说，如果你把那个 James Bond 讲成一个神，他其实就是一个神，对，要复制于神格，他永远不会死。超人，对他永远不会死，他永远有高科技的东西，他永远能把对手搞掉。晚上，晚上他那床上永远有不同妞对对。那约翰·勒卡雷他讲说是什么呢？他认知的是从他的亲身经历出发的，他强调是什么呢？专业间谍跟你坐办公室没有他妈什么区
0: 别，嗯，都都是工作，这他妈就
1: 是一份工作，你知道吗？一样很乏味。嗯，完了之后，从那个
2: 电影里能很好的体验出来。对，
1: 你也得就是说面对职场斗争，对，然后你呢也要给老板写报告，对。然后你也要加班，这是一个，这是一样的，就是说很真实。一方面来讲，他破除了大众对于间谍的神话和美化，对对另一方面呢，他更多的思考就是说。间谍本身作为一个小的人物，在时代的浪潮里边，他扮演的究竟是一个什么样的角色？嗯，啊，就好比说我们经常讲说，你有你有良心，你有真相嗯嗯。
3: 嗯
1: 那么对于间谍来讲的话，可能你眼睛看到的是真相，但是你有良心嗯
3: ，是嗯，嗯
1: ，对他把人拖入这样一个思辨的漩涡里边，嗯、感觉到人在时代面前的无力。啊，这也是就是勒卡雷的小说为什么就是广为人知，并且受人传颂的这样一个特点。嗯嗯。嗯那么之后呢，还有其他的，就是说小说家，比如说莱恩·戴顿，啊，这也是著名英国小说家。嗯、那么他是继承，他是柔和了前两者的这样一些特征啊，发展他自己的这样一个就是真的风格。那、嗯、莱恩·戴顿的著名的处女作就是《伊布·克雷斯卷宗》，啊，也是讲就是说冷战的这样一个冲突。嗯。啊、嗯嗯，那他实际上就是说，对于描述来讲的话，可能是更贴近于哈勒卡雷。啊、嗯。啊、嗯，那么。我们讲就是说，在间谍小说里边呢，有四杰之称，四杰，四杰或者说是四大天王
0: ，啊，四大才子
1: ，对，四大才子，对，就是这个四杰，前三杰都是英国人，嗯，第四节就是罗伯特·卢德伦，嗯
0: ，所以他这个地位的分量，我觉得他地位分量很重，非常重，非常
1: 重，就是说，他其实是等于说是给美国的间谍小说打开了这个局面，嗯嗯，打开局面，包括就是，呃，今天我们谈的这个《谍影重重》。那么，实际上在总计上来讲，一共是出了五部五部曲嘛？嗯，我们讲不是五部电影，而是五部文本。啊啊、嗯，嗯、五部文本，它一共是这一系列，奠定了就是说，它本身被称为西方惊险小说之王、西方间谍小说之王的这样一个嗯就是、嗯、这样一个名号，或者说这样一个基础。那么。可以看出，路德伦本身来说的话，他可能没有就是说勒卡雷那么丰富的一个职业经历，或者说人生经验。但他更擅长于把一个人置于一个无法控制的场景。嗯，哦，对，一个波澜壮阔不可控制的场景，就是说身如柳絮随风摆。嗯，啊、嗯。你在对，是一个人在江湖身不由己的这样一个东西，嗯、甚至都不是一个人在江湖。你像伯恩的身份，你根本都不知道你是谁。嗯、对，嗯、
0: 他觉得就是他就是一工
1: 具。对对对。对对嗯、那么就是在那个大国的斗争之下，嗯、你的身份啊、呃，你的背景，你的曾经的经历，你的记忆，你的爱，你的家庭，完全被剥夺掉。对，嗯，啊，这在原著里边也是有一个非常非常具体的这样一个体现。所以说呢，洛德伦本身来说，他的。最开始的三部曲，最开始的三部曲，那么是连续三次拿到了一九八零年、一九八六年、一九九零年度的《纽约时报》畅销榜榜首。对，我操<的>！突然
0: 成为了一个畅销作只要出
1: Jason b o r n 系列，<对>他就是就是当年的头牌。这么牛逼、啊对，就就是这么牛逼。对，同时呢，也是可以看到，就是因为是之前什么呢？美国人都在接受英国人间谍文化。嗯 ，James Bond 的风度翩翩，穿个礼服，嗯、打领结，上来拿支笔，哎，一谈你就挂了。对，对。<是>美国
2: 间谍完全不是这样。美美国
1: 间谍是什么样的？美国间谍应该是这样的，就是罗伯特·路德伦描述是这样。同时呢，嗯、他又有另外一种。你看，讲就说英国人他的爱国情感，英国人谈到爱国情感的时候，他也是他是直观的。但是美国人的爱国感、爱国情感要拐一个弯嗯，你可以爱这个国家，但是政府不可信。
3: 哦，
1: 啊，一切的阴谋最大的最大的阴谋对最大的阴谋策源地是什么？是政府。嗯，你打个比方说讲就是我们老讲就是 FBI 的那个 Hoover， 嗯，胡嗯，啊，对对对，胡福知道他们每个美国人家里都有什么？对，就是美国人这个阴谋论这个事儿是根深蒂固。我们讲就是说那个对玩这个对对，他不美国本身就是建立在枪车哦不不是枪车球是枪车和阴谋论上的国家。那么。杰森·波恩这一系列正好完美的契合了美国人对于社会、对于政府、对于东西方对抗的想象。想象，想象。所以说，我们之前说了这么多啊，我之所以不想简单的把就是杰森·波恩这件事儿拖进冷战这样一个嗯故事里来说，是想让就是。有一个抽丝剥茧的过程，让我们知道这个间谍小说的来龙去脉到底在哪里。那么冷战本身它只是一个外因，没有冷战也有二战，也有其他的战争。那间谍小说一定是在世界或者是历史的大背景之下发生的。对对，那你打个比方说，我们讲就是中国的最早间，就是描述间谍，或者说是描述那个就是国与国之间的这样一个状态的。我们讲说春秋的时候，苏秦、张仪合纵连横，对吗？他是带着阴谋来的。这个时候，如果说你这两个人，我和西蒙，我们俩，我操你你把那个东西还给我，我不行，就这样，就是两个人互相骗，这就很没意思。但是呢，如果说你把这两个纵横家的舞台放在就是说春秋战国的，就是说列强争霸的这样一个舞台上，它就会显得非常的波澜状阔
2: 。对，嗯，对
1: 。那么本身来讲的话，当那个就是美国正是在呃物质上，或者我们讲经济上，在文化上。都在世界上占据统治地位的时候，那么本身作为一个美国的间谍小说这样一个代表 ，J·S·Bown a o n e 是应运而生的。嗯，那么就是说，在这个原著里面啊，嗯、原著其实和电影它的有比较大的差距
2: ，因为时代也不一样。一
1: 个是时代不一样，时代背景换了。原著讲冷战，那么现在那个就是这个《电影冲突系列的电影是讲现代的。现<在>对对对对，嗯嗯、而且是什么呢？呃，严肃的讲，罗伯特·洛特伦的那个文笔呢，基本差点意思是吧？也不是差点意思，就是说《Jason b o u n e 那个系列，它的精华基本都集中在第一部
2: 了
1: 。哦，嗯、哦就是我那个跟电影一样是吧？对对对，那么就是我来简单的讲一下，就是他写的几部文本，嗯啊，就是说最。就是最牛逼的，也是最广为传颂这个伯恩三部曲，第一部讲就是说伯恩身份，中国翻译就我们之前讲叫《七十一号街幽灵》，然后在中国还有另一个译本叫做说逃、啊哦《逃出危机的情侣》，这什么玩意儿啊？逃出危机的情侣，危机情侣，对对，是际上为了卖哈、啊，对对，嗯、逃出危机的情侣。那么这样，那
2: 英文版叫什么呀？原文
1: 原文就叫伯恩的身份
2: ，伯恩的身份，哦嗯、对对
1: 对，原文然后。呃，但是这个陶书好像是春风版吧，还是哪儿的，我也不知道。总之那个版本不是很好。那么那个最广为人知的就是这个七十一号街幽灵这个版本。那么我们今天看到电影里边，实际上是什么呢？它截取了原著里的前百分之六十，嗯，差不多，差不多前百分之六十作为第一部，嗯，的内容、嗯、对
0: 比重还是很大的，嗯、比重
1: 很大。嗯，那么实际上是通过就是，呃，西方观众对于这个文本的记忆，嗯，呃，唤起对 Jason Bowen 这个。角色的这样一个情感，嗯，啊，他要把这个比重加重。那在第二部、第三部，就是,是格林格拉斯接手之后，嗯，那么剩下的百分之四十被分摊到剩下两部里边，嗯、而且加
0: 了好多再创作，
1: 嗯，加了很多再创作的料，嗯啊，这个，但是呢，我得说这个改编是非常成功的，嗯，对。那我们看下来的话，就是这三部电影实际上是在一部书里就浓缩完了
3: ，嗯,嗯啊
1: ，如果说那个非常有兴趣的朋友，可以去看一下这个《七十一号街幽灵》，这是在大陆一本。里边就是大陆引进的小说里边是非常不错的，而且我不建议你们买，就是零八年的那个版本，那个版本翻译的实在有点屎啊。嗯、对，重新翻译过了是吧？对，孔子旧书网上有七十一号街旧零，那么可以去看一看。这个我们讲就是说，呃，《谍影重重》这个文本三部曲第二部在中国大陆是不可能出版的，因为它涉及到一些因素。要涉及到一些政治因素是什么呢？路德伦这个人胡搞呢，也就体现在这儿，你知道吗？我
0: 洛德伦这个人其实，呃，他有点这个有意思。我觉得他是这这样啊，因为他之前本职工作根本不是作家，对、嗯，他是搞戏剧，戏剧创作。对，他当时呢，抓嘛，对他是在四十岁之前都没碰过写作的工作。嗯，对他那时候有了一个特别新的概念，他在商场里搞了一个商场里的一个小剧院。嗯、呃，他当时认为这个概念特别好。嗯，结果没想到。七七七十年代，电视机席卷全国，全席卷全球，完蛋了，没有人去看了，看看什么剧剧戏剧什么的，嗯、对。然后当时那个，他就跟一朋友说：“说不行了，我这个搞不动，我再搞不动这个东西这不行。”然后他觉得他要有一个工作去维持生计，嗯、然后就开始去尝试写作，嗯、因为他肯定还是之前做这个戏剧还是有一定的这个文学功底，对对对对，对然后就开始去写作，而且。呃，这个人写作呢，就是特别老学校，他不用打字机，非常对对，非常 os 过，他就二 B 铅笔，就拿铅笔
2: 写写书
0: ，写完之后呢，交给他的助理，助理然后马马成用那个打字机马马马成文本之后，再给他，他再批注，再去改，再修改，对对对对，而且所以说当时他的这个写作方式非常有范儿，对，然后一二三这个小说啊，连续的这个。这个登顶这个畅销小说的榜首，嗯、他这个人生基本上一下就翻东西了。对，对对实际上就是突然变成了一个名人。<是><笑>对，实际
1: 上，在第一部，伯恩身份。这部小说登上就是纽约创《纽约时报》畅销榜榜首的时候，这个人的身份地位就变
3: 了。嗯，尤其
1: 是他之前有戏剧这个光环的加持，哦、对对对对，<为>还有加持，有加持，因为就是戏剧在那个美国的文艺界，它的位置很高的。嗯,嗯、啊、你搞戏剧的人转行去搞写作，而且获得这么大成就，哎、牛逼！他本身就是一个话题，嗯、<对>而且
0: 老爷子平时言谈举止啊，其实看着还那个还一点都不不不学者。啊，特别随和，也不也不是随和吧，江湖特别江湖，对，确实特别江湖。他接受采访的时候跟你聊天那感觉，哎，浙浙大的，对，感觉是个
1: 南城人是吧？对
0: ，而且那个时候，由于他这个《杰森·鲍恩》这个小说的这个火爆啊，好多那个人就是通过小说知道他嘛，好多人就是接受采访的时候，主持人就问他说，好多人在呃，在在问，就是你到底有没有？呃，参与过美国 CIA 的一些情报工作。嗯，我说我从来没有。他说：“那你为什么会如此了解？知道这么多，知道这么多？感觉你绝对是这个暗中肯定参与了很多，啊、对业内人士啊。”嗯
1: 、这又跟那个汤姆·克兰西写《追杀红色十月》的时候，有人怀疑他是不是在核潜艇服役。啊、对对
0: 对啊、嗯！然后老爷子，呃，对他还有一个就是他小说里还有一个特点，他所写的这个 Jason 杰森·鲍恩。所去过的每一个地方，他自己都去过。嗯，他是一个欧洲迷，就是
2: 旅游迷，常
0: 年在欧洲的牌子，他基本都都去过。他所
1: 有的东西都是实地取材，对，就是他都是实地取材。其中的场景，那么就是他描述的一段街道，或者说一个小巷，你真的能找到这个街道啊？都是真实存在，都真实存在的。那这里边又要说到第二部为什么不能出版，因为这个事儿太讨厌了，是吗？对对对，就是是这样的。一九八四年，嗯，中英谈判要收回香港啊。啊，他去了哪儿？他去了香港。<笑><笑>啊，哦嗯、<笑>就是他是一个政治嗅觉非常敏感的人，他敏锐地意识到这件事情将影响未来的历史进程，啊、嗯哦，世界格局也会改变，
0: 嗯，与时俱进对，与时
1: 俱进。嗯、那么，但是呢，他本身对于中国他并不了解，嗯、哦，对，他不了解中国不解这，这是典
0: 型的普遍的西方人对，对对
1: 对对对，他又不了解中国的社会文化，但是呢，香港这种就是说东方符号化的城市，嗯，对于他来说又是一个神秘的存在，很有、嗯、魅力。我觉得可以利用这个，就是就是陆德伦自己想，我觉得可以利用这个这个这个，就是说找点找点内容出来，搞一搞搞一搞。搞一搞嗯、然后就是说那个，包括当时他去了，他携夫人去了香港，然后呢，在内地，当然就是说在完、啊、了内地了，是吧去了内地，在那个两广一带做了一些圈、嗯，走了一圈，看了看社会形态，嗯，嗯做了一些调查，回去呢就写了第二部《波恩三部曲》的第二部。嗯哦，这第二部呢？我们在电台里简单讲一下这个情节，他不会有事儿了。是讲的是当时中国的总理被谋杀，哦，
0: <笑>可以，<对>劲爆
1: ，对对，很劲爆。然后呢，就是说谋杀之后呢，这个人就好像就是说那个写落脚，就好像杀人者会员披露者陈坤一样，他留下名字 Jason Bourne， 嗯啊，但是 Jason Bourne 在第一部里边就是说已经被 CIA 回收了，嗯嗯、啊、并没有出，并没有在外边犯事为了解决这个问题。那么 CIA 把真正的 Jason Bourne 派到香港
3: 、哦，嗯
1: ，啊，跟假的这样一个就是 Jason Bourne 做一个对决，嗯，嗯啊，这是第二部的一个主要的情节，嗯嗯、啊，所以说他在中国境内是不会出版的，这是一个必然情况。嗯、就算是今天，那四九年之后，那个我除了其他一些意外情况来讲，我国在台上的好像没有被。
2: 啊，是没有被刺过，对对。但我
0: 对我觉得这个他的这个，但是你知道作者的这个敏感度，我觉得真的是，那正是敏感度很
1: 高。但是你知道吧，就是说西方有这种刺杀传统，从凯撒，从凯撒到肯尼迪，喜欢这种题材，对对，他非常喜欢那种就是巨大阴谋的这样一个题材啊，这是很有意思。的。那么在那个第三部里边讲，就是说那最后一部呢，伯恩通牒 ，Ultimate 啊这一部里边讲，就是说那个实际上说他。就落电影也是这个名字，《最后通牒》。对对对对对,对但是电影讲的和书完全不一样、哦嗯、啊！书里面讲的是一个对于西方的社会呃很重要的一名教授，被人追杀。嗯，那、嗯。然后就是说是 CIA 派那个 Bohn 去解决这个问题。嗯，那实际上你可以看到，他就是已经沦入了一个很常规的这样一个套路里边去了。嗯
0: 、这这听着听起来就很俗套的剧情很俗套，很俗
1: 套，就是说很没意思。嗯、包括后来的四和五，那么第四部是自己写的，第五部别人代笔，那么就是就是很、哦、很很很絮貂的这样的。基本
2: 上就絮貂，没什么可聊的。嗯、所以说
1: ，呃，因为各种原因，你可能看呃看不到其他各部的我。听众，我觉得也没什么遗憾。你把第一部看，第一部看一
2: 看就行了。对,嗯、对
1: ，对，对。那第一部里边呢，它的背景，并不是说那个，就是除了失忆，然后被扔在海里，被捞上来，嗯<些>嗯、不知道是谁。对，一些人设的方面是重合的之外，那么大历史背景其实是不一样的
3: 。嗯，对首
1: 先大历史背景发生在冷战。
3: 对。嗯、那其
1: 次呢是什么呢？苏联和美国在争夺中东。那么在。国际上有一个很著名的这样一个恐怖分子叫卡洛斯，嗯，他代号叫卡洛斯。那么他是在从事着，就是说对西方的颠覆和破坏的工作。那么在这本书里边，主角 Jason b o w e n 是一个爱国者，嗯
3: 、他是一个就是
1: 彻头彻尾的爱国者。嗯、他参那个就是参加过越战，嗯啊、呃，派驻过海外、呃，杀死过很多就是说对美国不利的人，那最后失去了记忆。那么他一次又一次的回忆自己的这样一个历程，以为自己是，实际上 Jason Bourne 是一个被他杀死的人
2: ，对，不是他自己，不是他自己、嗯、，Jason
1: Bourne 是一个他在越战里边干掉的人，哦、嗯，对对，那么就是他的真名是 David Webb， 嗯哦，对，这个就是这些设定都完整的被电影继承了，嗯啊，但是就是说其他的内核性的东西是。
0: 不一样的，对这个也跟那个时代的这个跟时代变迁有关系，对,对改
1: 变要做出一些取舍。对，你在零二年再聊这些东西的话，嗯、就是观众会觉得挺没意思的，对,对,对,对、啊，所以说必须与时俱进。嗯，关于小说文本这一块的话，嗯、实际上就是这些。那么我也不想剧透太多，对我只想说是什么呢？其实《妖界幽灵》。它就是国内的译本啊，这这个现在还能找得到吗？这个原著我能找到，孔夫子旧书网上有哦，你可以去找找。
2: 但是买实体或者是 Kindle 啊什么的就基本买
1: 不到了吧？呃，应该没有了。查一查吧，查一查，查一查我觉得最好查一查。嗯、那么就是我之前查过，没有电子化的文本，嗯、这个译本是没有电子化文本嗯，啊。这个译本你觉得怎么样？翻译的、嗯、很牛逼。如果说电影版的《谍影重重》是一个充满了愤怒、不甘、委屈，嗯，这样的一个情怀的这样一个电影，那么。呃，原著，原著它实际上是一个非常悲凉的故事，嗯更黑暗，非常悲凉，更加黑暗，嗯,嗯更加深邃。
2: 哎，你这说这个，我特想去看，嗯、还没有剧透，特别好
1: 。对对,对我只、嗯、我只能到这儿了，只能到这儿了。嗯、这是我相当喜欢的一个小说。嗯、<是>可
2: 以，好，那在衔接到电影之前，我们让莫比简要介绍一下这部电影的概括
0: 。《谍影重重》这部电影呢，是从。二零零二年开始的这个系列，第一部是二零零二年上映，然后，嗯，马达蒙主演。第一部的导演呢是道格里曼，美国导演，他之前是独立电影导演。嗯，然后，呃，到了第二集的时候呢，呃，由于呃道格里曼去拍了别的电影，然后，呃，他在他作为制作人的身份，然后导演呢换成了英国导演保罗格林格拉斯基，然后这个导演呢之前是。呃、啊，拍在英国拍了很多剧集，嗯啊，然后他的这个风格也是走写实路线，嗯啊，所以我们能看到他，呃，很多手持晃动镜头，嗯、<吧>二三部
2: 都是他是吧
0: ？啊，对，第三部呢也是他，嗯，所以第二部和第三部的风格呢更加连贯，嗯，然后第一部呢其实，呃，是一个开开头，对，一个开篇，然后呃，作为一个基调的奠定，啊，基本上这三部呢是这样的关系，嗯，然后呢，后来在呃呃一零年还是零九年的时候。有一部四啊，一一、uh, 年我记不太记不太清了、uh, 啊，是那个可见地位对，可见地位<笑>这个是呃第第一二三其中的编剧托尼嗯啊，他来担担任导演嗯，然后主演是呃杰瑞姆雷纳啊，<对>演了一个另外一个特工杰瑞姆雷纳
1: 啊，一个平行时空的故事对，对，
0: 为什么这样呢？就是因为当时呃拍了第三部之后啊，这个马自达蒙跟导演啊都觉得这个。杰森帮的故事应该结束，结束了，讲完了，<对>然后他们就觉得、啊、对他们就放弃了、这个。这球见
1: 利忘义，简直不要脸。嗯、对对对
0: ，然后直到今天，我们又看到了电影第五部。为什么有了五？因为他们俩都回归了，对不对？嗯、所以可见这个故事和这个角色对导演和马达蒙的重要性。嗯嗯
1: 对，那就是我们之前老是说游戏制作人牛逼的游戏制作人，他对于游戏起到这样一个决定性的作用啊、嗯。那么今天我看到就是说牛逼的导演啊、嗯，牛逼的演员，牛逼的演员，对，那么一样是能够把一个系列的电影啊做成一个特别符号化的这样的东西。我觉得莫比，你可以讲一讲，就是道格里曼对于这个题材的一个大胆的处理，至少就是说我在看到一、e、的时候，我觉得这个处理是非常大胆。
0: 的。那是这个，呃，其实道格里曼。呃，在96年、97年的时候，就对这个原著小说已经有了一个非常浓厚的兴趣。嗯、他那时候就把这个呃版权给搞到手了，哦、搞到手了之后，早就想
2: 弄这个事儿、呃，对，早
0: 就想弄这个事儿了。然后一直在准备剧本，所以说他他的这个对于这个博恩系列的这个心血倾注的是非常非常多的。嗯、他作为一个整个系列基调的呃奠定人嗯、呃，我觉得他在这个系列虽然说第二部、第三部他没有指导，但是他的这个地位。依然是非常非常高，呃，首先那个时候，呃，应该是零二年吧，第一部刚刚上映，嗯啊，然后这个道格利曼他其实原来是一个独立独立制片人、独立导演，嗯，也就是说，并不是好莱坞商业洪流里面的流的、呃、对，并不是一个对，没拍过什么行活、大片什么的、嗯、大制作，他拍的片基本上都是，哎。没没有那么多钱，独立制作，这时候带来了一股清流是，小小场景啊，嗯、然后新演员什么的，嗯、然后甚至低成本，然后自包括自己也是有了养成一个就是什么事儿都自己亲亲身亲身上阵的一个习惯，嗯、自己拿摄影机拍啊，嗯、然后他他觉得这样可能会跟演员的距离拉得更近，嗯、然后所以说在呃拍这一部电影的时候，他的这个独立制片、独立导演的这个风格给这个。伯恩的这个基调和整个呃间谍电影的这个呃风格，带来了一个一股清流。对对，对没见过这样根本没见过。嗯
1: 包括这个呃
0: ，
2: 大家都看《零零七》看多了，都以为间谍电影都应该
1: 是那样的。
2: 对对
0: 对对对
1: ，跑车要多牛逼有多牛逼，酷炫装备要多科技有多科技，姑娘要多漂亮有多漂亮。完了完了，这就是一个间谍电影。想杀谁杀
0: 谁，想上谁上谁。对对对对，他很好的这个把这个罗伯特原著的这个杰森·鲍恩的这个形象，嗯，给移植到了我们的当代。他就说：“他说当时我要做的就是，我做一个让大家特别信服的一个真真正的人，对真实的一个。”间谍的一个形象，嗯啊 ，Jason b o u r n 没有啊，呃、没有没有,没有什么那个先进的科技武器<对>啊，没有跑车，没有美女，不神话这个角色。他他要做的就是用最高的效率啊、呃、完成他的工作。嗯，呃，说到这儿呢，其实呃，我觉得第一步啊，为什么说他奠定了一二部的风格，就是一二三的风格？保罗·格林·保罗·格林·格林拉斯基来了之后，嗯、呃，大家都说。手持摄影，快速剪辑，实际上是继承和发扬。<吧>其实他是继承了这个。当，后面那
2: 个导演是拍的几哪几部
0: ？呃，第二部、第三部和第五部第五部。对对对，嗯、保罗也是一个很厉害的导演嗯、呃，但是，呃，对于杰森·鲍恩这个电影来说呢，呃，我就举一个例子，其实这个呃，晃动的手持镜头、嗯、在第一集里有一个有了一个雏形，嗯、就是当时这个导演啊。呃，拍那个呃，中情局的那个第一个场景，就这时候，呃，呃 ，Jason 的那个前 boss， 呃、啊，康克林，啊、康克林，嗯、康克林，他们手下的小组一批人在那个地下会议室里，他们发现了 Jason 的线索，知道了他的位置，然后，呃，就开始行动，说我要知道他去了哪儿，他要去干嘛，他的目的，然后整个小组开始行动起来，这一场戏。这场戏，说导演当时给摄影师出了一个巨难难题，嗯，摄影师要扛着那个斯坦尼康的手持摄影机稳手持稳定器，嗯，然后说不让摄影师看这个彩排。当时屋子里啊，七七角就是每个每个角落都有不同的角色，然后每个角色在不同的时候会会说台词，他们有有有有互相的这个沟通。然后彩排的时候，摄影师完全不知道，
2: 嗯，不让他知道，不
0: 让他知道。然后导演一说 action 的时候啊，摄影师就不知道谁谁要说话下一个，嗯啊、呃，谁说话，摄影师这时候把摄像机赶紧追过去，去过去对，对然后马上这边又说话，又赶紧又追过来，对，然后用这样的一种方式，再加上后、哦，不是刻意的是，是不是刻意的，对，哦、然后然后后来导演说说那个拍了两三遍的时候，当摄影师对这个套路已经熟悉的时候。他就开始，就说不行，你不能熟悉，我再给你想一办法，换套路。对，换套路，是、哦、你不在这屋待着，我我说 action 的时候，这摄影师在隔壁屋呢。嗯，然后我一说 action， 摄影师赶紧跑过来，冲进来，对，冲进来之后就开始赶赶着拍，对、嗯、对，就是要这种感觉，就是
1: 我觉得这种感觉反而让我们观众。就更加的有一种临场感，一个是临场感，另外一个就是正是因为这种不加修饰的拍摄方法，<对>它得给你一种原生的冲击力。对，对对原来是这样。对、就是，这个是。对，对就是、其
0: 实这个我觉得就。比如说，我们在真实的生活中，大家七八个人七嘴八舌的聊天，你也会，你也不知道谁先说话，对吧？对对对，预测不了谁要接话。你你
1: 的注意力会被吸引到，就是说正在发言的这个人身上。对对对对，他要导演要的
0: 就是这个这个吸引的效果。所以对对对，所以我说这个道格利曼他在好多创作的细节上真的是就是没有他的想法，那后面导演一接替就是继承的是谁的呢？对吧？继承不出来，对，根本继承不出来。对对
1: 对，那么就是。其实道格里曼在拍这个片子的时候是非常用心的，包括一些改编也是很合情合理。那比如说是就是我们见到开场啊，他被远洋渔船救起来，嗯，他被远洋渔船救起来，然后就是在他臀部，嗯，发现了一个就是说你投射出账号的这样一个
0: 那个那算什么装置？对，这样一个装置，子弹大小的，对对
1: 对,对。在原著里边呢，它是一张胶片，它是一张那个苏黎世银行的缩微胶片，嗯啊，那么你需要就是。用放大的手段去看它，但是呢，在这个时代里，他就把它对
0: ，他摒弃了，对对,对,对，摒弃了，
1: 调整了一下。嗯、那么，包括说是 Jason 去银行拿东西的时候，嗯、我不知道有没有人注意看里面的货币。哦、对对对那么里边出现了几种货币，包括说是英镑
0: 、<对>欧元、欧元、
1: 对人民币那。那么在枪下边压的是人民币。对。人民币对对对，嗯、实际上这个是向第二，就是原著的第二部致敬致敬。嗯、对，其实他是有去过、这个对对对，他
0: 有去过中国执行任务。对,对对对。还有就是还有一个细节，也是在第一季在在第一集的时候 ，Jason Bourne 刚刚上岸啊，上岸之后，可能这个镜头好多人不会注意到，但他不知道是怎么回事、嗯、然后接上岸之后，朝着马路对面走过去，嗯,嗯，紧接着两镜头前两个人。走过去挡住了镜头，嗯嗯嗯。走过去之后，你发现 Jason b o w e n 没了，对，消失了，消失了。对，这个也是一个很巧妙的设计。我觉得这个之前
1: 在那个《偷天陷阱》里边有这样一个，也是有类似的镜头。对，
0: 这个这个设计其实说是很精妙的，很精妙。但是也也，你说它俗呢，它也很俗。但是我觉得这个呃，恰恰很符合 Jason 的这个身份。是这样的，就
1: 是说在前三部曲里边呢，无论是道格里曼还是博还是格林格拉斯，他们把 Jason b o w e n 的这样一个状态。我们讲他是一个间谍，一个特工。对，但是他的状态是什么呢？就是说，你知道我在这里，但是你无法发现我。对，你能够发现我，但你永远永远无法捉到我。嗯、对
0: 你看到我了，我可能马上就没了，就消失了。嗯、对对对对,对,对，而且、嗯，对，所以说这个牛逼啊！他把这个
1: 就是说是他把整个的人物的性格，嗯、他把整个人物性格，因为就是说马达蒙著名面瘫脸，
0: 对对
1: 吧？那包括就是说像那个之前的那个。<笑>有一个那个定个动画叫那个《美国战队》。啊，对对对对，美国战队啊，我觉得这个可以，就是有兴趣的朋友可以去看《美国战队世界警察》这个全名叫做，里边有一个角色就叫马达蒙，
0: 那巨牛
2: 逼那。对
1: ，这个马达蒙呢，只有一句台词就是 “Madam”， 对，那巨牛逼那片以面瘫的以面瘫的状态那个来来讲这个台词。据说本阿弗莱克看了之后非常生气，讲说他明明不是个面瘫，已经拍成这样也没有办法。
0: 但是呢，在说出的人不是面瘫的。对
1: 对，但但是呢，在那个《波恩三部曲》里边，就是马达蒙通过非。非常细微的动作，啊、呃，面部的表情的这样一个变化，以及他本身的就这样一个气场的变化，适合这种演绎了，就是说 Jason b 杰森· e n 这个人所处的矛盾、嗯、啊，痛
2: 苦和不幸、嗯。本身角色情绪就并不是那种特别张露、表露无遗的那种。对对对对对
0: 。啊、呃，当时杰森·鲍恩的这个选角的时候，嗯、其实有很多备选，各种，嗯、因为这是刀哥利曼对刀哥利曼来说是一个大制作。嗯啊、对,对对对，你火火。给环球拍片对吧？对、啊。虽然说第一集的预算跟后面两集比不算什么，但是其实当时还是挺
1: 阔绰的，就是想想找哪个演员，基本都可以找。你想想看，一个对。不，你就按游戏的这样儿一、那个观念来讲，<对>做独立游戏的人，突然有一天索尼 <3 A S 2> 找上门来，我操， 3 A 了，飞、嗯、了，我操。对，当时
0: 美元的项目扔给你了
1: ，当时就膨胀了，对不对
0: ？对，当时他就说我特别喜欢那个那个那个，我想找女主角，我想找一个像《罗拉快跑》那那那个那样的女主角，然后他就把《罗拉快跑》女主角。<笑>然后就找了，就找了。然后选角导演说：“那就找他呗。”就找了。对，然后说康克林那个角色，说
1: 我想找那个老哥这样的。然后说那就找他，那就那就找那个老哥。对，
0: 我就想要这样的好演员，那就找他呗。对
1: 。哎呀，这你看郭德纲老师讲人有钱就是不一样的，对，太
0: 牛逼了。人当时选马特达蒙选这选选马特达蒙的时候，其实也是因为他。他他就有这个面瘫的气质，我觉得，嗯、对他、啊、就
1: 比较普通嘛，他而且马他的，而且是这样的，马丹翁不帅，他马达翁特别美国，嗯、哦、他是一个特别美国气质的人，就是他，哎，他不帅，
0: 但是他又能融入到人群中，你不会特别的去关注他。就是他不是不帅，他是有一种
2: 独特的这个是这样的，就是魅力，我觉得对一个、这个、这,这
1: 个独特魅力是什么呢？就是说，比如说那个我们在听这期节目听，听众啊，你的爱人或者说是你的恋人。把他放进人群里边的时候，他是一个普通人；但是在，在在你的身边的时候，嗯，嗯嗯他是最
2: 独特的一个。对，就是马大蒙，这个<对>马达蒙就是这样的，嗯、对,对,对，形
0: 容太好形容太
1: 好了。对，那马达蒙本身来讲的话，如果我们用一个就是看待一个间谍或者一个特工的眼光来看的话，马达蒙是一个特别环保的人，环保的人，非常节约。嗯，他极其的节约，节约自己的体力，节约自己的时间，节约自己的智慧。嗯。很多时候，就是前三部，我们以前三部作为一个就是,是历史时段来讲的话，我们看到是什么？他用常识来解决问题。嗯，那你说 Jason b o w e n j a s o n b o w e n 马达蒙马达蒙扮演的 Jason b o w e n 用常识来解决这个问题，对对所有的事情
0: 、嗯。呃，这个是怎么着呢？这个是导演当时其实在给马达蒙选这个呃他的格斗风格的时候。嗯。选的是菲律宾的这个卡利嘛？嗯啊，这个格斗风格其实就是一种节约，是这
1: 样的，高效
0: 高效。为为什么刚才我一直
1: 说马达蒙适合这种就是说特别环保、特别节约的方法呢？同样的格斗风格，你把汤姆克鲁斯让他试试。
0: 嗯啊，就感觉变了感觉。感觉不对，阿
1: 汤哥一定要华丽，一定要华丽，对吗？粉红色是他创造的。对
0: 对，所以他当时呃，他他就由这个呃格斗风格的这个精髓开始。去勾勒这个
1: 杰森·莫纳的这个形象
2: ，等于这个概念都是全都是整体的丝，就是全部紧扣在一起、嗯。这样一个角
1: 色，是围绕着马特·达蒙的这样一个表现力，嗯，来来创造出来的，嗯，对、嗯，嗯、
2: 太合理了，我听我太想看一了，现在我
1: 一我就是谍影重重，我基本上每年都过一遍，嗯，我基本上每年都过一遍，非常棒，嗯嗯嗯嗯嗯、真的是非常棒。
0: 他就是通过最短的时间啊，我第一步先要破坏你的攻击能力、啊，嗯，对，啊，把你手干折，对吧？对对，然后那个第二步就开始什么什么，呃，利用身边的这个资源，对吧？对,对、嗯、灯，简洁高效，高
1: 简洁又高效
0: ，高效，对对对。而且我说动作设计啊，真是他的动作设计，我们也这这就不说了，啊，都都说都已经知道了，说他给呃就是开宗立派了，然后影响了后面的这个好多电影，对好多电影，对
1: ，包括手摇跟拍、凌厉的剪辑啊，对对对，这部电影
2: 奠定了好多未来的一些风格基础，对对对对对对
0: 。
1: 而且我想说的是，有两个电影真
0: 是抄袭的是太太太严重了，对，一个是呃 007， 嗯，他们抄的是什么呢？ 0 0 7和。呃，《速度与激情》第四集，嗯，第四集啊，他们抄的是《谍影重重》第三集，马达蒙从一个在那个呃房顶跳到另一个楼的窗户，摩尔哥跑酷、嗯，对，跑酷那段镜头啊、嗯，那那段镜头当时真是一个创新，你知道吗？就好多人没看过这样的镜头，说摄影机跟着这个人跳过去了，你知道就像跳楼一样跳过去了，你知道吗？对，那个是怎么拍的呀？他们在那个拍那段跑酷的时候。他们在那个好多房子的房顶架了好多那个起重机，嗯啊，然后不是起不是起重机，就是那个吊绳，然后架了好多架子，嗯，然后用那个绳索勾出了一个轨道，然后摄影机在上面，在楼顶构成连续机位，对，摄影机就直接在那个绳绳索上呜,呜的开过去，然后这边前面人在跑，对，那边人在跑，对，然后这边。那个摄影机在遥控，遥控但是当当他们拍到这个马塞达翁要跳跃的这个动作的时候，他们不能这么做了。他们说怎么办？跟不进去？对，跟不进去。说我要一个特别真实的感觉。我说摄影，摄导演说我就要摄影，摄影机跟着他进去。对，后面跟着跳啊？对，跟着跳。就找了一个的的找了一个特技人员，这特技人员根本不是摄影师，他
2: 扛着摄影机，
0: 对他拿着摄影机，然后身上勾着绳索。马达蒙在前面冲，你别忘了九年前没有 GoPro， 对对啊，前前面那那这个镜头我记得也不是马达蒙自己完成的，是特技演员完成，然后对是替身完成，替身后面又跟了一个替身，替身跟前面替身跳窗户，后边替
1: 身抱摄影机，那个特震撼，对就进。就感觉你
2: 跟着他就直接就进去了，非常对对，但是
1: 呢，就是说那个你知道，这是观影爱好者的恶趣味。我这个人喜欢一帧一帧的看电影，嗯，那么就是他最后跳窗那个镜头，如果你看到的话，你会发现窗户在他跳下去的前一帧已经破了
2: 。啊，对，这是是是，他他已经他已经爆掉了。嗯
1: ，对，嗯，就是那一个跳窗那个镜头，我反复看过不下五十遍。
0: 哎，对，就就那之后嘛，马上就就各种学习了。呃，零零七，零零七，呃，第二集，对。对，哎，第二集还是第一集，有点记不清了。你说重启的这新的
2: 那个，当然对重启丹尼尔拍的那个，对克雷格嘛，克雷格。然
0: 后在四那个《速度与激情四》里，那个保保保罗也是也跳了一个。他不是 F 第四集的，他说他他还是 F F B I 的
1: 身份。对，你说像那种就是说连那个西服都掩盖不住肌肉的人，你学这干嘛呢？对吧？对。
0: 呃、啊，然后咱们就说说这个，我觉得这两个导演的这个风格差异，嗯嗯，其实，呃，好多人说这个二三级的这个导演，呃呃，厉害，因为我觉得二三级的剧本确实是过硬，嗯嗯，呃、非常过硬，嗯、他再创作
1: 达到了一个高峰，真的是
0: 过硬。然后，尤其是在这个第三集一开始，嗯、所有人都懵了，怎么从这儿开始对？对对对对对，这个是完全是在第二集的时候，导演和编剧也没有想到、嗯，从哪儿开始了。
1: 就是马第二
0: 第二集，第二集大家记得应该是在俄罗斯，嗯、对吧？他有一个追逐，他去找那个当初被他杀死的第一个目标的女儿。对对对。嗯、然后第二集故事都结束了，<对>结束了之后，第三集开始又又回到俄罗斯，就是那段。嗯。然后大家怎么事然后后来才知道，原来第三集的故事是发生在第二集结尾的那个那中间，就是他从俄罗斯怎么到了纽约。嗯。啊、<对>第二集最后不是他在纽约吗？对,对,对吧？然后这这个完全是在拍第二集的时候，导演和编剧根本没有想的事情，导致拍第三集的时候，那个纽约那部分的戏对不上了，季节不一样。在第二集结尾，同样的镜头、同样的台词的时候是，是呃，外面是四季如春的场景啊，树还是绿色的。到第三集的时候，对，变成冬天了。对，啊，这个就是因为这，我觉得这个是这个、这个电影的特色，就是他每拍一部的时候。都不一定说，我下一下一步还要拍他，他但是没有给自己留太多的后路。强大的强大的团队就活活能把
1: 这事儿搞圆
0: 了。哎，对对对，包括第一集，嗯、你说他把小说百分之六十都给写了，对，都都都给拍了。拍了他就是没说我要拍第二部，嗯、他没有这个特别长远的打算。然后紧接着第二部拍了又那么好
1: ，嗯，对，就是这里边说一下小说和原著啊，实际上就是说第一部的电影的结尾是致敬原著的。嗯，但是对对，但是呢，就是没有像原著那样黑暗冰冷，给了一个相对光明的结尾。当然，我们知道，就是这个光明结第二部一开始又被掐死了，<笑>这个是这个是比较混的一个事儿。但是不得不说，他对于原著文本的提升和再创作的能力是非常强的。前三部来讲的话，那么你就是从 m o 你的角度来讲的话，你认为就是保罗·格林格拉斯他的最大的价值是在哪里？
0: 我觉得保罗·格拉对保罗·格林格拉斯对
1: 绿草绿草
0: 对他的价值，我觉得他肯定是非常好，而且非常出色的把这两个续集完成了啊！他在他没有浪费这个道格里曼当时奠基的每一个呃呃传承的每一个就是每一个传统和一些设定，他都很好的延续下来了，延续下来而且他没有说呃很保守的去延续，他在。剪辑啊，摄影手法上，大家能看得到，就是对，呃，其实很多人只觉得他就是呃镜头就是晃啊、快啊什么的。嗯、其实我觉得他的镜头有一种非常强的临场感，嗯，啊、呃，他就为什么要拍大特写啊、呃？就是我让我要让你的距离很近，然后呃，时不时的他还会有一些变焦，这种变焦镜头<对>其实变焦的这个镜头在第一季里呃第一集里很少用得到。对啊，他时不时会在一个人物的特写上，从面部直接推到眼神，强行面交。嗯、对，对强行面交。对，对对对这时候你没有台词，但是你似乎，对，对你似乎知道了他心里在想什么。对对,对,对,对。然后呃，第三集我记得在那个记者 Simon Rose 和他的线人在那个伦敦那个咖啡馆见面的时候，那是一个我和老白都印象非常非常深的一段对场戏。那个有一个跨肩的镜头，他从记者的这个背后去拍线人的眼神，嗯，只露了一个，就只露了一个眼角，嗯，然后线人一开始低着头，然后抬头，抬看了一眼眼睛抬了一下，看了看，你能看得到这个完完全全的不信任，嗯，然后直到两个人最后，呃，通过对话。然后消解这种不信任，消解这种不信任。然后这个摄影的这个感觉完
1: 全是
2: 摄影语言的表现，对对
1: ，完全是都告诉你了，对，就看你能不能把人物关系都告诉。你。对对，特特牛逼，对，是这样的。所以说，其实就是格林格拉斯他出色之处就在于说是把这个伯恩的世，就是 Jason Bourne 这一个系列的世界观和那个其中的人与人之间观，因为我们知道在整个 Jason Bourne 的。这样一个故事里面，嗯、人与人之间的猜疑、嗯、陷害和背叛，对，是一个主体。嗯、那么就是他运用镜头语言，把这个人与人之间的关系交代得非常非常清晰。嗯、对，对，这是我觉得他在那个就是二和三里面起到的巨大的作用。嗯、那么在 IMDB 和豆瓣上，二和三的评分都和一持平是那，甚至个高。对
0: ，记得呃，其实那个在三是零八年还是零六年上映的
1: ？呃，我三是零七年
0: ，零七年啊，九年吧，九年。嗯，对，嗯，是在那个年代啊，其实零呃很少说有电影的，系列电影的续集能超过、哦、超过原著，对对。他的口碑、他的评论啊,啊，很少有能超过原著的。而且，所以所以说 ，Jason 的那个一二三在当时绝对是一个传奇一样的这个续集。
1: 嗯，那其实就是说到这点的话，你想想看啊，我们往前推，就是零七年，零七年的时候呢，实际上它面临着就美国电影主流电影的一个将近断档的这样一个情况，就是英雄英雄慢慢都凋零了。嗯，那我举个例子，打比方说那个尼古拉斯凯奇，对吧，尼古拉斯凯奇他<对>呃动作三部曲对吧，嗯、十面天
0: 伏》嗯《空中监狱》《空中监狱》嗯，狱还有那个变脸。
1: 呃 ，Face Off，、啊、对对对，那就是，当时呢，在因为你,你注意到这三部都是九六<对>、九七、九九几年的这样的,<对>这样的作品，就是<对>这样的作品延续到就是说零七年这个时代，它已经不能满足就是美国电影观众的这样一个观感了啊，人们看英雄看腻了，嗯、那同与此同时还有什么呢？碟中谍，嗯，对对吗？还有什么？石破天惊啊，类似于这种东西、嗯、大家都看烦了，嗯，在这种时候就是说是谍影重重第三部。还能够在影坛上取得这样的成就，嗯，啊，这是相当伟大，很了不起。那么我们说续集的评价能够超过正作已经很了不起
0: 。我觉得这个这个，你说拿它跟这些电影比，我觉得之所以它不一样啊，这也跟呃导演在就是道道格里曼在一开始创作这个电影的时候开创性的他，他设定的这个基调也呃有关。他他说呀、啊，他说他他我我认为杰森·鲍恩的电影。呃，首先它是一个剧情片，嗯，其次它才是有动作，对对对对，它不像那些电影，我们就是为了拍为动作而动作设计剧情，我们为了塑造英雄要让他打，要让他炸
1: 什么的，对对对对。所以说
0: 这个出发点从哎对，这可能也是独立导演的一个呃，他要讲的是故事
2: ，不能让你看的是这个激烈的打造镜头，
0: 对对对也有信仰，怎么了？对对，但反而他的打斗镜头拍得异常的好，嗯，
3: 对，造就了经典，
1: 对，造就了经典，那么就是。从这个三部来讲的话，实际上，在零七年，呃，《j a s o 森·莫》第三部结束之后，所有人都认为这是一个真正的结束。对对,对。那我也看到，就是美国影坛的这样一个风格。当时，当年漫威宇宙开启。哦，
2: 嗯、哎，对，对是那个时候。嗯、对，钢铁侠，呃、钢铁侠，绿
1: 巨人。对对对，嗯、漫威宇宙开启了。那么，就是从这个时候呢，影坛的风向整体的转了。对对对对，但是其实
0: 那个时候，我记得如，如呃，只要是喜欢 Jason 杰森·邦的，如果他有续集的话，大家一定会不会反对的。对对,对对，其实、嗯、还是很想看的，很想看，很<吧>想看。哎、呃<为>，环球呢
1: ，其实也也也一直有这样的打算。但是,是但是讲良心话，我觉得环球他妈的在重磅影片的发行上，基本没干对过几件事儿。环
0: 球其实这这几年一直都不是，嗯、呃，特别好，就很他妈不上道。环球现在手里的好 IP 就剩什么？速度与激情嗯。嗯，嗯。很少了，其实其实很少。对，变形金刚也不行了。还有变变形金刚不行了，还剩一碟中
1: 碟。哎，你知道我我对变形金刚四评价？哈利碟中碟是派拉蒙，说错了。嗯，我那个什么，你知道我对变形金刚四的评价是什么吗？个人评价就是一个金属版的富春山居图，是
2: 吗？哎，后来我全都睡过。太垃圾了，操！对，不垃圾了，说那个，咱不说这个，说说点
1: 别的。就是说，那么我们谈到前三部之后，我们。不可避免要谈第四部，嗯，啊，对，虽然就是说那个从官方角度来讲的话，第四部的设定和世界观，它其实应该属于一个黑历史，嗯，它属于一个黑历史，或者说是它和这个世界观本身的这样一个哲学，嗯嗯，哲学基础是有冲突的，它有一点
2: 但是这这些年啊，嗯，这些年不论是好莱坞还是游戏产业，所有的编剧走向都是这样，你发现一个潮流没有？就是他一定要编出一点黑的花边的东西来，对对对，对把阴谋论给你搞得更加的深深入一点，扩展一下，嗯、扩展你之前的剧情当中的空白的内容，对对，然后又让你想象不到的，或者是更加阴谋论的方式来给你做呈现
0: 。不论是游戏、电影，都是这样。就是玩世界观，也是我觉得这个玩世界观。对，那时候他们就是也是想借着这个把这个杰森的世界观、啊、扩展一下，
1: 但是我只能说四的世界观扩展它是不成功的。嗯嗯，这块来讲是不成功的，因为是什么呢？就像我们在一开始谈到，就是说那个以那个勒卡雷，然后和那个就是其他的这样一些间谍小说作家、嗯、啊，延续到洛德伦这里，
2: 嗯啊
1: ，那这些人他在创作这个小说的文本的时候，他的秉承的是什么呢？是人文主义。对，但是这个肯定不是。啊、他秉承是人文主义，嗯、那么包括说是洛德伦笔下的 Jason b o u r n 我们看到他是一个真正的人，嗯、啊，他有他的痛处。啊、嗯，他有他的迷惑，他竭力的想去追寻真相，但是呢，一个人的力量，记者他再能打，他原著里边很能打，非常能打的哦，对，原著里就是能打，就是只身一人大道，大到柏林，就是，但是呢，你一个人的力量，无论就是说再怎么样，你也无法对抗机器，国家机器、政权机器和就是说重重阴谋。嗯
3: ，
1: 所以说在这里边，他其实是带着一个悲悯的情怀的。嗯，啊、嗯，如果说。杰森·伯尔这个人真的存在，他坐在录音室里，他和我们一样，就是一个普通的人。嗯，啊，我们都是朋友，下班之后喝喝酒、吃饭，一样、啊、嗯，真的是、嗯、是这样，是这样一个说法。就是，所以我刚才为什么会用那样一个比喻来讲？你把他放到，就是像马达蒙，或者说他扮演杰森·伯尔，你把他放到人群里面，他是一个普通的人。嗯，当他出现在你身边的时候，他是一个特殊的人。对，这就是、啊。但是呢，在四的世界观设定里边，这个特征被被消解了，就是说。药丸的这个设定，等于说是把这个人本主义的基础整体的破坏掉我觉得它的设定
0: 有一些科幻的，或者是什么，怎么，哎、呃，怎么？它其实
2: 就是为了重塑一下世界观，不是重塑，就是补完一下。我觉得，但补完之后，你会觉得我操
0: ，怎么这是一个超级士兵计划吗？对,对对对，前三部曲
2: 是。世界观是为人服务的，甚至都没有世界观带出来，<对>它都是碎片，你要自己去补。对对对。但是四呢，这个人物都是为世界观的设定而服务。
0: 呃、啊，环球当时在做四的时候啊，他们就说我们希望是在三和三之后，然后再拍一个呃 ，Jason Bourne 以外的故事。然后这个故事是为了什么呢？是为了让让那个呃马达蒙和。保罗·格林格拉斯基回归之前，让观众对这个世界还保留一个兴趣，对让大家别别别那个忘了，对，你还关注着这个事儿，对。
1: 结果主角变成吃药了，对，所以说他这个
0: 很功利性的一步。对对对，我们不聊
2: 了好吗？这一部就
1: 这一部，其实讲良心话，能聊没多少，能聊没多少。他片子本身不难看，他游他游离在那个就是游离在整个大世界观之外，就。就好比辐射系列里边的《钢铁兄弟会
2: 》，这个有点高了，评价有点高，
0: 是吧？我操，啊，那么
1: 就是现在来讲的话，市面上这个第五部啊，嗯嗯，今天我们都看了，对，我们已经看了，对，但是那个出于就是，剧透，出于那个就是少许的良心，我们不能在这儿剧透，对对。那么，但是对于这个五的话，我想那个在座几个人应该都有话要说。嗯，怎么说？我没有什么话要说，嗯、因为我还没看呢，<对>你还
0: 想看
2: ？你们总结一下，<对>我觉得因为时间不多了，我们总结一下，嗯、用五来做一下总结。嗯
0: ,嗯，我觉得五啊，其实是保罗·格林格拉斯基把他之前呃玩过的这些东西啊，又又重玩了一下。嗯啊，你说他呃，我觉得他就就是为了粉丝拍的，嗯，就是为了粉丝拍的。然后呃，可能他会有一种感觉被掏空的感觉。<笑>
1: 对<笑>对，<笑>感觉<就>感觉身体被掏空。<笑>对对对对对，所以我觉得
0: 你看的时候呢，这不要抱着对像对第三集和第二集那种期待那么高的期待去看啊。但这一部绝对不是说有多烂，嗯，它没有什么特别大的毛病，对吧？没有没有毛，嗯、那个是这样的，嗯
1: 、就是你如果以商业片的角度来评价。很好，嗯，很好，我可以给出一个很好的评论，对，没毛病，没有毛病，呵呵没有毛病，嗯、就是说基本上没有太多的你在观点过程中一整套你要傻逼吧这种逻辑硬伤，你知道吗？对对对，嗯，对。那么就是总体的风格，那么世界观的调性，嗯、呃，就是在事件矛盾的处理办法，仍然是一以贯之的，啊、嗯，啊，这个也没有什么问题，嗯。但是呢，嗯、我举一个例子，嗯，就是说，先进一二三。我操，惊、啊、<笑>了！我举个例子，《仙剑》一二三，懂了，对吧？嗯，啊，<吧>嗯，然、嗯、后《仙剑、啊》四五六呢？你告告我、嗯。而且五啊
0: ，而且五有一个很很有意思的地方，大家有没有注意到？我感觉五应该是并没有提到任何跟四有关的任何一点点点的东西。是这样的，马达
1: 蒙他本人非常非常讨厌四，嗯，就是四系列，就是说他当时对于环球这个就是拍四这个决定做出了。特别激烈的反对反对对，因为马特·达蒙特别特别喜欢 Jason b o w e n 这个角色，嗯、他从他在拍电影之前，他从上初中的时候就读这个书，是对，然后他从
2: 影的道路也有巨大的，而且就是说他，他<对>
1: 他老和本·阿弗莱克讲，就是说我将来可能就就就希望能成为 Jason b o w e n 这样的人，人就是说，虽然他很痛苦，但是他是一个伟大的英雄，
2: 嗯啊。
1: 他老是这么讲，如愿以偿演了，对对对如愿以偿一演了，所以说他特别特别喜欢这个喜欢程度，基本上和那个那那个和谁角就是说喜欢电影角色的这样
0: 。我觉得其实对于演员来说，他一生有一个这样的角色，其实是一件很很庆幸的事情。嗯、对，对，嗯、就像汤姆·克鲁斯之于伊、e、森 <Ethan, S 2> <吧>、伊森、伊森·汉德，伊森，对对对，嗯、差不多可以就
1: 是拿这个来<吧>来做来做比较。对、嗯，就像。就像《黑客帝国》n e i 对那个谁，对对对对 k 对对对对，金金·多里维斯拍《黑客帝国三》的时候，自己拿出八百万片酬发给剧组，我说我太喜欢这个片子。对对对对
0: 对
1: 。那么就是话说回来，就是说马达蒙特别特别讨厌四，因为这等于说把他一直以来理解的 Jason Bourne 的世界观破坏掉了。对对，所以巨恨。然后那个等于说是拍五的时候，把那个四的编剧都赶走
2: 了
1: 。他和那个。导演两个人一起，还是把这东西当成自己的自己的作品。他已经变成自己作品了，真的是他和导演一起来创作。但是呢，就是说演员啊，嗯，搞创作要看天分。但马德蒙还是马德蒙，还是有天分，他有天分，他有天分，但是是干这，我觉得这不能
0: 怪在马大蒙身上。我觉
1: 得是不能怪马大鹏，他有情怀去做这件事儿，我觉得已经非常了不起。对，隔了九年，他不再是一个青年，他不再是一个青年，他奔五十去
2: 了
1: 。嗯啊。这个时候，他仍然有勇气接起这个这,个这个这个 IP， 我觉得是非常棒的。嗯，而且就是什么呢？呃，其实，在舞里边，我我刚才跟莫比讲，我更希望看到一个，就是说中年的 Jason b o u r n 走向中年的 Jason b o u r n 他对于这个人生或者世界应该有更多理解。他应该有更多巧妙的办法去面对。再说感
2: 觉要剧透了，不，我不会透，嗯，不会
1: 透的。就是说，呃。但是呢，就是无论是因为商业化的原因，还是因为市场的原因，可能在五里面啊、呃、这些方面仍然需要是补强的东西的。嗯，我觉得可能下一集吧
0: 会有，下一集，嗯嗯、但愿吧，但愿期待、嗯、下一集吧，期待、嗯、下,下一集
1: ，期待、嗯、下一集。就是说，另外一个是什么呢 ？Jason b o u r n 本身的这样一个大火成功，实际上是给五五现在来说是成功的。嗯，五现在来说成，除了就是说那个国内特别使的特工三 D 之外，嗯，啊，但是呢，就是这个。这个片子或者这个 IP， 它本身对于环球来说是一个强心针。嗯
0: ，它肯定要继续做下去。
1: 它要把这个继续做下去，而且是什么呢？它是现在硕果仅存的几个非超级英雄延续 IP 的内容。嗯嗯。啊，我们就看就是漫威宇宙啊 ，DC 宇宙，大家搞的轰轰烈烈,烈的，你演这射道光，我明天扔个盾之类的，大家看的不亦乐乎。我们把身边的普通人忘掉嗯，对。啊，在这种感召之下，就是说也给是当前就是好莱坞吧。我们斗胆说是给好莱坞的影界提出了一个问题：你怎么塑造这个时代下的人？嗯，啊，八十年代、九十年代，那么甚至于两千年的时候，都有就是说这个时代这样一个特别典型的代表人物。那难道说到了今天我们只有超级英雄吗？只有美国队长吗？嗯，嗯美国队长应该是一面旗帜。美国队长不是说在银幕上供你取乐的人。是，
0: 两千年之后，我觉得还真缺
1: 这样的新的原创人物。对、嗯、对对对,对，很多就是可能会有很多想法，比如说像。其实这一段时间以来，嗯，就是两千年或者说是零六年之后吧，这十年，关于就是英雄人物、美国式英雄的创作从来没有停止过。
3: 嗯
1: ，比如说像《美国狙击手》，嗯，对，对吧？像就是说是那个胡同《护送前司，嗯，啊，类似这样的影片就是爱国主义激情的影片。但是美国人的爱国激情现在来讲的话，有一点套路了，太套路了。就太主旋律，太主旋律了。所以说，在这种情况下，你怎么去发掘、去研究啊、呃，去找到一个能够唤起市场激情的角色？嗯，嗯，这是一个课题。我觉得就是《谍影重重五》，虽然就是在尝试方面吧，有会有一些不尽如人意的地方，但它仍然无愧于这个 IP。嗯，啊，这是没有问题的。所以，呃。
2: 没有狗尾续貂、啊，没有狗尾续貂，我斗胆，我、嗯、那,那这个评价还是不错的。老白这个评价还是对我，所以说我斗
1: 胆的推荐大家去看，但是嗯，但是尽量不要看三 D， 如果有二 D 拍片的话，最好看二 D。对，尽量看二 D。对对对，因为三 D 的话会把你那个会把那个你,你那个脑垂体晃出屎来的。嗯，对，行，就是这样一个状态。那么我们对于那个《谍影重重》这个片子，就是或者说这个系列电影的这样一个解读啊。差不多也就是告一段落，嗯啊，那么这是咱们对于电影的第一次第一次的电台节目的尝试啊。我们也不知道这一期节目能够就是它效果好不好，嗯啊，能不能就是给大家带来更多的有趣的东西啊？希望就是
2: 我们可以未来再做几期，如果好的话，我们就单开一档节目，专门聊电影的。对
1: 对对，希望也希望大家表达自己的观点。对，好，评论区等着你，对对，朋
2: 友们。那这期节目先这样。好、哦、，OK，、嗯、好，再见，好，第二遍见，拜拜，拜拜。<好>